0: Génesis capítulo 1 al verso 1 aleluya no capítulo 1 de Génesis versos 1 y 2 vamos a hablar gracias vamos a hablar de un tema muy interesante que eh, el Espíritu Santo permítame decir o usar esta esta expresión me ha tupido con esta palabra todos estos días a, al hablar de, de tupir es que me habla por aquí me habla por allá me habla en todos lados de esta palabra y de la urgencia que tiene la iglesia hoy en estos días al hablar de el, el bautismo de la llenura del, del espíritu santo en la vida de la iglesia es algo que en lo personal veo que es una urgencia en la iglesia. Solamente para, para, para poner un ejemplo, no me tiene que contestar. Pero hace cuánto usted no es sumamente lleno del poder del Espíritu Santo en su vida personal. Nomás con esa pregunta, si quisiéramos iniciar, se dice que en las iglesias pentecosteses hoy en día hay un 70 a 80 de la membresía que nunca han sido llenos del Espíritu Santo. Y usted dice, ¿qué pasa? ¿Qué, qué está sucediendo? ¿O qué es lo que está pasando hoy en la iglesia? Antes, a, a alguien que, que deseaba, por ejemplo, entrar al ministerio en una iglesia pentecostés. Hablando de iglesia pentecostés, no solamente estoy hablando de iglesia de Dios. Hay muchas iglesias pentecostés. Y en estas iglesias, entre ustedes, cuando usted eh, quería entrar, por ejemplo, a, 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 al pastorado, por ejemplo, a un liderazgo en la iglesia, siempre la pregunta vital de la iglesia es, ¿ya fuiste bautizado en el poder del Espíritu Santo? Esa pregunta siempre era como muy vital en las iglesias. Hoy en día parece ser que esa pregunta pasó a un lado y se le ha hecho a la gente, pues no pasa nada, ahí después... Que Dios en su gracia y misericordia te bautice cuando Él quiera pues desde cuando Él quiere lo que pasa es que tal vez el hambre en la iglesia no es la misma aleluya probablemente la búsqueda y la santidad de la iglesia no es la misma y por lo tanto el Espíritu Santo ha detenido su mano para bautizar y llenar ahora yo no estoy hablando de bautizar eh, solamente llenar de un punto te caigas y sigas viviendo igual estoy hablando del fruto que das donde quiera que vas, estoy hablando que cuando el día de mañana amanece sigue siendo lleno del Espíritu Santo el día de pasado cuando sigue amaneciendo sigue siendo lleno de la presencia del Espíritu Santo, a eso me estoy refiriendo, a una vida de cambios a una vida que vino e impactó de una manera espectacular todo lo que vemos hoy en día, solamente porque 120 comenzaron en un lugar buscando su presencia vino el Espíritu Santo, se desborda algo maravilloso y entonces viene un conocimiento del Evangelio, unos que trastornaban el mundo. Y quiero hablarte un poco sobre todo esto, pero quiero ir al principio, Génesis capítulo 1, versos 1 y 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ojo con esta, esta frase que sigue. Y la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo... Y luego hace una coma ahí, y el espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas, ahí ya nos está dando una luz y nos está diciendo cuando hay tinieblas, cuando hay enfriamiento, cuando hay caos, cuando hay desorden... Entonces el Espíritu Santo está listo para moverse en esos lugares para venir a poner orden, para venir a dar luz, para venir a dar guianza cuando el Espíritu Santo lo hace en nuestras vidas. Amén. Yo quiero que por favor tome su lugar unos minutos y me preste mucha atención. Le ha pasado a usted... A mí sí, me ha pasado muchas veces. ¿Le ha pasado a usted bañarse con muy poca presión que sale de la llave y usted casi pegado a la pared? Sí. ¿Qué incómodo, verdad? Sí. Oiga, hermano, o sea, se pone champú y de aquí que la gota recorre el cuerpote que tenemos. ¿No? No, no sé si le ha pasado a usted, a, usted, sí. a mí no me gusta, o sea, a mí, a mí me llegan 300 metros cúbicos a mi casa. Bueno, hermano, los, los de los tamaleros nos llega poca presión. Y entonces es incomodísimo. Una ocasión vivieron precisamente los líderes territoriales. Y yo a todo, o sea, para que usted sepa, cuando usted se hospeda en mi casa, todo el que llega a mi casa a quedarse le digo, ahí está el baño para que se bañe. Es lo primero que le digo. Y mi esposa me regaña, y dice, ¿por qué tiene esa costumbre? No sé, le digo, pero ahí está el baño y listo para que se bañe. Y en aquella ocasión una de las líderes territoriales llegó un friazo en Chihuahua, hermano, friazo. Y le dije, este es el baño, hermana, para que llegue, se bañe. Ay, pastor, bañese, le dije. hermano aquí no estoy preguntando. Aquí se baña porque se baña. Hermano, salió ahí de bañarse. Sale muy poquita presión. Ya sabe que es lo que vivir en Chihuahua y bañarse con poquita presión. Es terrible, hermano. Ahora... Pensando en esto, porque esto lo vamos a utilizar en toda la predicación, existen por parte del sistema de agua en las ciudades, existen reglamentos de instalación en los hogares o en las casas. Y estos los hermanos pues, que, que, que instalan, que saben de montanería, eh, lo han de corroborar. Estas, estas instalaciones, según la Junta Municipal en nuestro Estado, tienen que respetarse. O sea, no puedes poner una instalación como se te pegue la gana. No tienes que respetar conforme a los lineamientos de tu ciudad porque alguien antes hizo los cálculos para que te llegara los litros necesarios a tu vago, a tu casa. Perdón. O sea, fíjate bien: alguien hizo los cálculos para que te llegaran los litros necesarios. Y de ahí, los fabricantes, y valga la redundancia, fabrican los lavabos porque si tú le echas de más presión, se te va a echar tu lavabo si tú le echas de más presión a una taza imagínate, pues hasta te vas a salpicar <ríe> imagínese no te vas a dar con chispitas <ríe> imagínese todo eso, o sea, si sale de más o sea, tiene que haber algo que reglamente los litros que van a salir por segundo por minuto en tu casa y para esto, las ciudades planean y le dicen a las casas o a los que hacen las casas, tienes que poner de este tipo de tubería en la casa o sea, no vas a poner el tipo de tubería que se, a ti se te pegue la gana. Tienes que poner de este tipo de tubería. Ahora, la gente hoy en día, pues de pronto puede agrandar un poco esa tubería, de media a tres cuartos, por ejemplo. Y entonces pone un motor para que salga un poquito más la presión, porque como todos lo sabemos, en Chihuahua es una ciudad donde te echan el agua en la mañana y algunas veces en la tarde, y algunas veces ni te echan agua. Pero al final de cuentas no tienes agua todo el día, en varias partes de la ciudad, no puedo generalizar, en varias partes de la ciudad no hay agua todo el día, por lo tanto pues hoy la gente compra un motor, hace esto, hace aquello para que le salga más presión, ahora piensa en lo que te estoy diciendo porque al fin de cuentas a ti por tu llave de la regadera o por tu llave de lavabo te va a salir la misma presión, hagas lo que hagas, Ahora, yo quiero que pienses en esto porque lo que surte a tu colonia de agua, por obviedad, es un tubo de más calibre, donde lleva más agua, porque ese tubo va a surtir a muchas casas. Ahora quiero que pienses en esto. Y a ese tubo al cual surte a tu colonia, lo surte otro tubo, una tubería llamada general, del cual es un calibre todavía más grueso donde pasan litros y litros de agua por minuto para surtir a tu colonia donde vives. Y de esa línea general se va hasta una fuente, podemos decir una presa, donde ahí se generan miles y miles y millones de litros por minuto que salen para surtir a todas las colonias y a todas las casas. Ahora quiero que pienses en esto porque a pesar de todos los millones de litros que salen allá en la fuente donde se genera el agua a ti en tu tubería de media se sigue generando la misma agua y puedes ponerle un motor y tal vez salga un poco más pero al fin de cuentas no te va a salir lo que sale allá en la fuente había un chorrito <risa> o sea no, no te va a salir lo mismo porque allá se están generando miles y millones de litros por minuto para surtir a, a muchas personas. Pero al fin de cuentas, tu regadera y luego si no le metes el dedo para limpiarla de pronto del sarro, pues menos va a salir y vas a seguirte bañando pegado. Por lo tanto, en esto que te estoy explicando, o en esto que te estoy diciendo, al fin de cuentas te, te, te das cuenta que a tu casa llega el agua por medio de un sistema, Diga conmigo un fuerte sistema. Ellos han generado un sistema. Y van a decir, no puede llegar de los millones de litros que salen allá. este Tremendo. Porque si le llegan los millones de litros, usted sabe cómo somos de desperdiciadores. Después vamos a tener hasta negocio de albercas en la casa. ¿Verdad? Pásen aquí de albercas porque la gente va a tener mucha agua si, si le saliera lo mismo que allá. Pero le sale un poco. Y luego aparte te la ponen por horarios. O sea... Usted sabe de lo que le estoy hablando claramente. Te pongo este ejemplo para adentrarnos un poco, porque a ese sistema, permíteme usar esto como ejemplo, a ese sistema yo le he denominado religiosidad, rutina, zona de confort, enfriamiento espiritual. Es decir, tú puedes ir hasta la fuente donde salen millones de litros de agua, pero nos hemos conformado a que nos salga por un tubo de media poquita agua para bañarnos, con eso tenemos, con que me salga para el café y para bañarme, con eso tengo, siendo que podemos irnos hasta la fuente hablando espiritualmente y salirnos de ese sistema que ha creado el mundo y que ha creado de pronto la iglesia y que ha creado de pronto el cristiano donde se ha acostumbrado a pues voy el domingo para que me chispeen un poquito. Siendo que puedes ir a la fuente todos los días. Todos los días puedes ir a donde salen los millones y millones de litros. Y pegarte ahí hasta duele cuando sale con, con, con presión. ¿no? Ah, te pega con presión y te empapas de una manera maravillosa. Yo te estoy hablando en un ámbito espiritual. Tú tienes la autoridad y el permiso de parte de Dios de estar desde la fuente. Y no acostumbrarte al sistema para que por una, una tubería de media te salga un chorrito solamente. Tienes la autoridad y el permiso de Dios de decir, yo soy la fuente, vengan y beban a mí. ¿Cuándo? Todos los días. Ven y bebe para que te empapes todos los días de mi presencia. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántos ocupan de la presencia de Dios todos los días? Ahora... Voy a explicarte que esto se ha convertido en la humanidad y en el pueblo de Dios en un ciclo. Donde de pronto entramos en un conformismo y decimos, pues está bien así mejeron los cultos, no pasa nada. Si, si Dios no se movió, qué bueno hombre, pues allá Él tendrá sus razones, pero yo me he acostumbrado a vivir de esta vida. Una vida cristiana tal vez mediocre, donde de pronto yo sienta su presencia. ¡Ay, qué linda su presencia! Y gloria a Dios por ello, y ya. Y esto se ha convertido en un ciclo en el pueblo de Dios. Y es un ciclo que la iglesia hoy en día, tenemos la tarea de romper ese ciclo. Fíjese lo que le dije, es un ciclo donde el pueblo de Dios ha entrado... Y la iglesia, tenemos el poder y la autoridad de parte de Dios para romper con ese ciclo. ¿Cuál es ese ciclo? ¿De qué está hablando el pastor? Bueno, vamos a comenzar porque yo quiero pasearlo rápidamente, rápidamente, ¿no? Discúlpeme que no me voy a detener en varias cosas y no voy a mencionar muchas cosas porque el tiempo no me lo permite. Pero permítame explicárselo para que lo veamos desde una perspectiva bíblica. Al comienzo, Dios empieza comunicándose con hombres en lo personal. Ahí están los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, puedes ver a Noé. Puedes ver a hombres con los que Dios se comunicaba. Pero entonces llega un punto en que Dios escoge a un hombre llamado Moisés. Y le dice, tú me vas a guiar a este pueblo entonces empieza a comunicar ahora con Moisés para que guíe a un, todo un pueblo y el pueblo entre a este plan magnífico que Dios tiene para, para el mundo y entonces se comunica con Moisés y entonces empieza a mencionarle lo que Dios quiere le muestra sus caminos en ese tiempo el pueblo del Señor porque a lo mejor si me voy un poco más atrás tenemos que irnos a Génesis y pensar en José el soñador, y decir cómo este hombre llegó hasta donde Dios lo puso, pero entonces dice que se levanta un rey que no conocía ni a José, ni lo que él había hecho, ni al Dios de José, se levanta un rey, y le hace creer al pueblo de Dios que eran esclavos, por favor ponga atención a lo que dije, le hace creer al pueblo de Dios que eran esclavos, no eran esclavos, pero les hizo creer. Una cosa es que te creas las cosas. Otra cosa es que no seas eso que te dicen. El, este faraón les hizo creer que él era más fuerte que el pueblo de Israel. Pero en realidad cuando tú lees lo, el primer capítulo de Éxodo te das cuenta que el pueblo de Israel era el más número y dice que eran más fuertes. La iglesia son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros pero una cosa es que te creas que estás bajo los ataques siempre de Satanás y siempre Satanás te va a estar ahí achacando y eso tú te lo has creído pero no quiere decir que sea cierto porque de pronto la iglesia le da más poder a Satanás no, es que ya me trae es que no puedo, es que la guerra, es que esto, es que el otro y yo estoy sumamente consciente de quién es Satanás pero también estoy sumamente consciente de quién es Dios y que Él es más poderoso y que la Biblia me dice que ya lo derrotó en la cruz del Calvario y que me ha dado la victoria y que yo no voy a luchar, sino que Él lucha por mí y que la espada de su espíritu está en mi boca y con mi boca tengo poder para derrotar a Satanás porque Él ya está derrotado en el nombre de Jesús. Pero de pronto, como el pueblo de Israel nos creemos que somos esclavos, siendo que el pueblo de Israel era más fuerte. Entonces al fin de cuentas estos se creen que son esclavos y duran cuatrocientos y tantos años como esclavos, viviendo como esclavos, con mentalidad de esclavos, siendo que no lo eran, pero se habían metido en su cabeza que sí lo eran y entonces Dios por medio de un hombre, porque Dios siempre se va a valer de alguien, Dios va a buscar personas, Dios va a buscar comunidades, Dios va a buscar iglesias, Dios va a buscar a alguien a quien usar para valer su gloria en la tierra y para que ésta sea extendida en la humanidad. Y este es el caso de Moisés, vamos a Moisés siendo usado poderosamente y entonces es liberado el pueblo de Israel y entonces donde había caos, donde había muerte, porque acuérdate cómo empezamos leyendo Génesis, vacío, había un caos, había un desorden. Pero donde había caos, donde había vacíos, donde había esclavitud, por medio del poder del Espíritu Santo en la vida de Moisés, Dios liberta al pueblo de Israel. Y cuando son libertados, el pueblo de Israel es espontáneo. Y cuando son libertados, estos que son espontáneos empiezan a cantar un canto maravilloso. Pueden leerlo tú ahí en el capítulo 15 del libro de los Éxodos, de Éxodo. empiezan a cantar cómo Dios es poderoso y cómo vence a sus enemigos y cómo ellos son testigos de ello. Y una mujer llamada María toma un pandero y empieza a danzar. Son espontáneos empieza a danzar y conforme ella va contestando lo que Moisés está cantando se vuelve una atmósfera de victoria poderosa porque cuando Dios se mueve en su pueblo y en el pueblo hay libertad oh mi amado nadie detiene eso y entonces estos estaban cantando estaban danzando estaban felices porque vieron la obra de Dios en sus vidas tú y yo hemos visto la obra de Dios en nuestras vidas, ¿cuántos dicen amén a esto? y estos son libertados y van cantando y las mujeres sacan sus panderos, oh porque no nomás María saca el pandero, dice que también las mujeres la siguieron y sacan los panderos y empiezan a danzar y empiezan a cantar, porque es algo espontáneo mi amado, porque es una adoración espontánea, no la preparaste, no la metiste a un sistema, no le dijiste, a la adoración vamos a sistematizarla y a decirle a la adoración, Espíritu Santo, tienes 30 minutos para tocarme. No, 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 no ellas se pusieron a danzar y a cantar, y tal vez había uno de esos que siempre están con el tiempo y que horas son, y qué horas son y no le importó qué horas eran porque esta gente había sido libre, imagínate 430 años libres, si alguien ahí me hubiera dicho a mí oye ya es muy tarde, oh mi hermano ya era tarde de que no éramos libres tenía 430 años déjame disfrutar mi libertad porque ahora soy libre, no importa que dure una semana, un mes cantando y alabando al Señor aquí en este punto que te estoy hablando aquí aplicamos los miles de litros por minuto que salen de la fuente están siendo llenos están adorando, están alabando están glorificando el nombre del Señor pero el pueblo después de esto, entra en un sistema de rutina yo te pedí ahorita que me ayudaras diciendo la palabra sistema porque entonces el pueblo entra en un sistema de rutina. Entra en una zona de confort. Y entonces ahí van caminando por el desierto. Oiga, parece que se acabó el gozo. Porque cuando ya no hay agua, empiezan a reclamarle a Moisés. Oye, no tenemos agua. Oye, queremos carne. Siendo que ellos con sus propios ojos vieron las maravillas de Dios por eso yo siempre he dicho o sea Dios no mandó a su hijo para que vivamos en derrota entonces cómo este pueblo creyó en un punto que Dios los sacó a la libertad para morirse ese no es el plan de Dios ese no es el propósito de Dios el propósito de Dios es que vivamos en victoria no usted no me escuchó el propósito de Dios es que usted todos los días viva en victoria, ahora yo no le estoy diciendo que siempre le va a ir bien, ¿eh? no confunda, no estoy diciendo le va a ir de maravilla y todo le va a salir al cien al como dice la gente y no va a tener ningún problema, no, no, si sí va a tener problemas va a tener angustia, va a tener de pronto sentirse desesperado pero usted puede ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo venciendo con Cristo Jesús, todas esas adversidades porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, lo va a librar Jehová, mi amado pero entonces el pueblo se ve en esta lucha en esta situación que está viviendo y entonces tienen un problema porque de dejar de beber de la fuente se acostumbran al sistema que salga del tubo de media la poca agua que puede salir ya se metieron al sistema y entonces hay un enfriamiento espiritual diga conmigo fuerte enfriamiento espiritual es cuando al cristiano ya le da lo mismo dejar de orar uno, dos, tres, cuatro, diez, veinte días Enfriamiento espiritual, es cuando le da lo mismo, si buscar o no buscar, la presencia de Dios, enfriamiento espiritual, eso es en el libro de Éxodo, Josué nos muestra algo parecido, porque Josué parece que toma a la generación, los hijos de los que salieron de Egipto, los que vieron también las maravillas cuando tenían entre 9 y 13 años aproximadamente, esta generación vio las maravillas de Dios, vio cómo el mar se abrió, ellos pasaron en seco, vio cómo sus enemigos fueron vueltos ahí en muerte. Y esta generación es la que crece y toma a Josué, libro de Josué. Son tomados o liderados por Josué. Y entonces Dios respalda de la misma manera a Josué como a Moisés. Es más, se lo dice. Lea un día el libro de Josué y se lo dice. Así como estuve con mi siervo Moisés, también voy a estar contigo. Y se lo voy a mostrar al pueblo y pasan el Jordán. ¡Wow! Algo maravilloso. Y entonces, hay hasta tácticas militares que hacen estos hombres por medio de la guianza del Espíritu Santo. Aproximadamente, Josué tomó 30 reinos con todos sus territorios. Entre 30 y 35 reinos toma Josué. Oye, hermano, algo maravilloso. O sea, no fue uno. Fueron entre 30 y 35 amorreos, jergueseos, bueno, de todos los nombres que se terminen en Eos Y al fin de cuentas va tomando a cada uno de estos reinos. Algo maravilloso. Hoy Dios le dice: a este cuando entres aquí no tomes nada. Y lo hace en la guianza del Espíritu Santo. Y este hombre con la gente va conquistando y conquistando. Pero nos encontramos en el capítulo 24 de Josué. El discurso final antes de desmedirse del pueblo de Israel. Y les dice un pasaje que vino y me botó la cabeza después de ver que tomaron 30 reinos. Y les dice escojan a quien servís. Si a los dioses del otro lado del río, porque ya pasamos el río, mi hermanos, les está diciendo ya lo pasamos. Dios ya nos dio la victoria. Hemos visto la mano de Dios. Pero yo veo que ustedes están entre dos pensamientos. Se han metido al sistema otra vez. Te has acostumbrado a quitarte de la fuente para acostumbrarte a que te salga por el tubo de media el agua. Y les dice, escojan ustedes a quién van a servir si a los dioses del otro lado del río pero mi casa y yo les dice vamos a servir a Jehová él les deja en claro eso pero eso te está diciendo que entonces el pueblo vuelve a entrar a este ciclo venían de victoria en victoria triunfando, gozosos oye imagínate ahí en los muros de Jericó gritando, alabando a Dios, glorificando viendo la mano de Jehová siendo lleno de una manera especial o oh, matando a, a todos los que Dios les dijo que mataran algo poderoso estaba sucediendo. Venían conquistando un reino, otro reino, otro reino. Pero de repente me encuentro con este pasaje y digo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con todas esas victorias? ¿Que no vieron la mano de Dios? Entonces lo que me está diciendo es que se metieron en un sistema. Empezaron a acostumbrarse a la zona de confort. Pues ya sé que Dios está conmigo, no pasa nada, y se acostumbra una vez más el pueblo del Señor, jueces capítulo 2, verso 10, para mí es uno de los pasajes más tristes de toda la Biblia, jueces capítulo 2, verso 10, dice la escritura, y toda aquella generación, la generación de Josué, también fue reunida con sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho en Israel. Se está levantando una generación que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios, que le da lo mismo escuchar música de allá que música de acá, es lo mismo, hablar palabras de acá y de allá, es lo mismo, no pasa nada al cabo Dios aguanta ¿para qué tanta santidad? no importa y ese es el pensamiento que esta generación tenía no sé si te hace muy parecido a la generación de hoy pero ese es el pensamiento que hoy tenemos no pasa nada que, que no busque a Dios no pasa nada que, que, que no adore a Dios de la misma manera no pasa nada al cabo Dios me sigue amando porque tiene planes para mí para mí, para mí y porque me ama a mí y estos versos nos llevan a la manifestación de Dios en el pueblo, pero vemos al pueblo acostumbrándose, di conmigo fuerte, a un sistema. El pueblo vuelve a sus comodidades. Luego me voy a ir ya muy adelante, ¿está bien? Ya me voy a adelantar todo el libro de jueces, todos esos libros ya me los voy a adelantar. Y voy a llegar a cuando Jesús es encarnado en la tierra. Se manifiesta el logo de Dios. Es la persona de Jesús en carne. Es la palabra hecha carne. Es despojado. O sea, quiero que pienses en esto. Es despojado de su deidad. O mejor dicho, se despoja. Se humilla a sí mismo. Viene en carne. Y es la palabra viva de Jehová en la tierra. O sea, cuando el escritor de Hebreos escribe su capítulo 4, el verso 12, que la palabra es viva y eficaz, también se refiere a Jesús. También se está refiriendo a la persona de Jesús. O sea, la palabra es viva, es porque como Jesús sigue viviendo, cada vez que tú predicas la palabra de Jesús, sigue estando viva en el corazón. Sigue pegando a la vida. O sea, en otras palabras, hermanos, Jesús está vivo. Aleluya. Y la palabra viva y eficaz hace una referencia teológicamente a la persona entonces de Jesús. Y que por medio del Espíritu Santo fue resucitado. ¿Por medio de quién fue resucitado? Así lo dice. Y el Espíritu que levantó. O sea, ahora vamos a Génesis. En medio del caos. En medio del vacío viene el Espíritu Santo y se mueve y levanta a la deidad, resucita a la deidad. O es sea, algo maravilloso. Ahora, ¿por qué te digo que en medio del caos? Porque cuando Jesús viene a la tierra, ¿se da cuenta que la iglesia ha entrado otra vez en un sistema? ¿La iglesia ha entrado otra vez en un sistema? ¿Cuál era el sistema? En este caso, esta gente estaba viviendo un sistema de reglas, de religiosidad. Si no haces esto, no ganas el cielo. Si no hay unas tres veces a la semana, no ganas el cielo. Si no eres como nosotros, los fariseos, no ganas el cielo. Y viene Jesús y les dice, ustedes son un pueblo como el que allá Isaías dijo... Es un pueblo que solamente de labios... Está alabando al Señor... Pero su corazón está en los camarones fiesta. En el... o sea, Está en otra cosa... Menos en Dios. Está diciendo... A ver a qué horas termina el pastor. En todo está... Menos en Dios. Y entonces dice Jesús... Ustedes... O sea... Y les dice duro, ¿verdad? Ustedes son una generación hipócrita. Porque su cara... Refleja santidad Pero su corazón está alejado Entonces les está diciendo Se han quitado de la fuente Y se han Acostumbrado a que le salga el agua Como un churrito Pues aquí con poquito Ay, Los domingos hombre, acabos, Con un día a la semana que vaya Con eso tengo O sea hoy el cristianismo es light Un día a la semana y si quieren Y si quieren verme como si nosotros le hiciéramos un favor a Dios, o sea, a, a algo, algo ahí, algo está totalmente mal, y un sinfín de reglas y mandatos y cosas, la iglesia la estaba viviendo en ese entonces de Jesús, y la, y la voz de Jesús que es profética, los acusa y les dice son sepulcros blanqueados, por fuera se ven brillantes, bonitos, Cristianos preciosos pero por dentro están llenos de muerte pero entonces cuando Jesús va a la cruz muere, resucita dice la escritura que Jesús hace una promesa, diga conmigo fuerte promesa y esta promesa está en Juan capítulo 16 verso 7, les conviene iglesia, pueblo del Señor les conviene que yo me vaya porque si no me fuera, entonces el Consolador no va a venir. Pero les conviene que yo me vaya, para que Él venga. Y, y en el libro de Hechos, en el capítulo 1, los discípulos están preocupados. ¿Y qué va a suceder con esto? ¿Y qué va a pasar con aquello? Y Jesús les dice, a ustedes no les debe interesar eso, no se preocupen ahorita por, por eso, lo que les debe interesar, capítulo 1 del libro de Hechos, verso 8 ustedes van a recibir dinamita poder de lo alto, a ustedes lo que les debe preocupar, Iglesia le está diciendo Jesús no se estén preocupando, si Vladimir Putin va a hacer esto, y aquel va a hacer aquello, ustedes se preocúpense porque el dinamito en este caso el Espíritu Santo vive en ustedes, para que ustedes anuncien y reciban poder de lo alto, en otras palabras eso, eso le está diciendo porque así como allá, allá en aquellos lugares hay guerra todos los días a tu alrededor también gente está viviendo guerra por si no lo sabías o sea gente se está muriendo a nuestro alrededor o sea en el día viernes andábamos con, con un grupo de 40 mujeres que todas están viviendo una guerra por dentro y se están muriendo. Y están diciendo, ¿cómo le hago para salir de esto? Y hay veces que tú y yo no digo que no nos preocupemos. Estamos orando y estamos clamando por nuestros hermanos. Hay más de 400 iglesias de Dios allá en Ucrania. Y estamos orando por ellos. Pero también hay gente a tu alrededor que tiene guerra todos los días. Y por eso Jesús dice, ustedes no se estén preocupando por eso. Todo está en mis manos, es un plan. Ya está escrito, viene el Apocalipsis. Ah, pero ustedes van a recibir poder. Cuando haya venido sobre ustedes, ahora habla una vez más del Espíritu Santo. Ahora otra vez, volvamos a Génesis. El Espíritu de Dios se mueve cuando hay un caos. Cuando hay un vacío. Cuando hemos entrado en un sistema y la iglesia amado inmediatamente encuentra un lugar diga conmigo fuerte lugar ahora aquí va despiértate si está dormido por favor tienes que encontrar tu lugar tienes que buscar tu lugar me encantó una, una ocasión un testimonio de una persona que dice que eran una familia muy acomodada o sea vivían como 10 en una casa de dos cuartos con un baño o sea, muy acomodada. Y decía esta persona, y yo tenía hambre y deseo de Dios. Y cuando quería ir al baño para meterme con Dios, tocaba y alguien estaba, eran diez hermanos. O sea, ¿alguno le dio ganas de ir al baño esa hora? Dice, y cuando iba al patio, estaba mi papá ahí con su cigarro. ¿Y sabe dónde encontró su lugar? En el techo de su casa. Dijo: Me empecé a subir. Pues que me va a pasar en el techo. Me empecé a subir al techo. Allí encontró su aposento alto. Por eso yo te dije: Repite conmigo el lugar porque tienes que encontrar el lugar. No es que suena el teléfono, apágalo. No es que timbran, desconéctalo no es que los cobradores pones, hay un perro y león rabioso te va a morder, no te acerques y en una hora quítalo en lo que acabas pero al fin de cuentas guarda tu lugar porque es tu aposento alto y esta gente guardó ese lugar y se fue al aposento alto, mujeres y hombres 120 para ser casi exactos porque dice que fue aproximadamente el número y entonces están buscando la presencia de Dios porque no están acostumbrados al sistema el sistema te dice confórmate con las reglas confórmate con la zona de confort confórmate con ir una vez a la semana y gloria a Dios que Dios se dé por bien bendecido cuando yo vengo a la iglesia no mi hermano y entonces esta gente no se conformó y empezaron a romper el ciclo buscaron la presencia de Dios no solo uno dice que como 120 y empezaron a buscar su presencia de tal manera que el Espíritu Santo descendió en medio del caos en medio de la oscuridad en medio de la religiosidad en medio del sistema viene el Espíritu Santo y desciende sobre estos 20, 120 y entonces hay un mover espiritual poderoso en la iglesia de tal manera que este hombre sale predica y miles se convierten a Cristo porque a pesar de lo que él era era el Espíritu Santo que estaba habitando en él, amado a la iglesia, le urge el poder del Espíritu Santo en su vida para que comparta, para que predique, para que viva la vida de Cristo aquí en medio de la guerra que estamos viviendo todos los días. 50 días después, dice la Biblia, en la Pascua, una de las fiestas realizadas por el pueblo de Israel. En realidad tenían tres fiestas al año, se agregó una en el tiempo de, de una reina. Pero tenían tres fiestas y una de estas fiestas era la fiesta de la Pascua. Otra de estas fiestas era la fiesta del Pentecostés. 50 días después de la Pascua. 50 días después de que Jesús viene como Cordero Santo. Y cuando pasan esos 50 días, tienen la fiesta de las primicias o fiesta de las cosechas. Algunos le llamaban fiesta de las semanas. Y cuando pasan aproximadamente 50 días, esta gente está buscando a Dios. Viene el Espíritu Santo y lo llena de una manera poderosa de tal manera que aquí podemos definir que estos se quitaron de su costumbre de la tubería de media y se fueron hasta donde está la fuente. Es decir, se brincaron todo el sistema hidráulico. Porque yo te dije que el sistema hidráulico trae aproximadamente unas tres a cuatro tuberías que llegan a tu casa. Una es más gruesa, luego se va achicando, se va achicando hasta llegar a tu casa una tubería de media. Esta gente se brincó todo el sistema religioso de zona de confort, de reglas, de costumbres y se va a la fuente y son llenos de una manera preciosa del Espíritu Santo. Tanto que dice la Biblia y todos fueron llenos del Espíritu Santo, no dice algunos, no dice pues probablemente, dice y todos fueron llenos del Espíritu Santo es decir una vez más se repite la historia que el Espíritu Santo en medio del caos se mueve de una manera maravillosa alguien dice amén a esto amén. pero yo tengo que avanzar porque pasa el tiempo y al pasar el tiempo después del Pentecostés ahora aquí pon atención porque aquí vamos a entrar a la historia de la iglesia ¿sí? es interesante esto si te interesa a mí me encanta la historia si, si yo un día pudiera ser maestro de algo, me gustaría ser maestro de historia. Porque es algo que me encanta saber los orígenes, de dónde, cómo fueron los tiempos, los procesos, los años en los que sucedió. Y empieza entonces la iglesia a partir del Pentecostés. Y a partir de esos días empieza una plantación de iglesias hermano que nunca ha habido en la tierra igual o sea empieza el apóstol Pablo a predicar por aquí por allá, deja pastores por aquí, deja pastoras por allá y cuando tú revisas la escritura podemos ver que esta gente predicó en Asia Menor, en Mediterráneo en todo el imperio romano ahora yo quiero que contemples esto que te estoy diciendo porque no había whatsapp no había carros no existían todavía las cartas como tal yo quiero que pienses un poco cómo esta gente empezó a moverse algunos historiadores han comentado que muchos nombres de estas personas fueron omitidos en la Biblia porque son muchos nombres de personas que Predicaron de personas que plantaron iglesias, o sea tú y yo conocemos al apóstol Pablo, a Pedro, a todos ellos, pero dice los historiadores hay muchos nombres que fueron omitidos de miles y miles de creyentes que tomaron el evangelio y se fueron a predicar porque no se acostumbraron al sistema. Y mientras el sistema les decía, no pueden predicar, y empezó a venir per persecución, a ellos no les importó la persecución. O sea, ¿has visto videos de los de Ucrania, los cristianos, adorando a Dios en medio de la guerra? O sea, no les importa. O sea, algo pasa en sus mentes y en su corazón. De tal manera que podemos definir que es un mover del Espíritu Santo en las vidas de esta gente. Aleluya. Y entonces a esta gente no les importa la persecución, no les importa lo que está sucediendo, no les importa que han quemado acá, que han quemado allá. Es más, llega un punto en que sus cultos son en eh, abajo de la tierra. No hay comodidades, no hay pantalla, no hay aire, hay un, hay un calor terrible, pero ellos tienen sus servicios en esos puntos. Y para definir los servicios en esos puntos, de ahí viene el famoso pescado Ixoye, de donde ellos veían ese símbolo, llegaban porque era un templo cristiano. Abajo de la tierra en cuevas, no importaba el lugar, porque estos no se fueron al sistema. El sistema hoy te dice, si no vienes a las cuatro paredes, si no sirves en las cuatro paredes, el sistema te dice, si no estás detrás de un púlpito, pero estos dijeron, a nosotros no nos interesa ni las cuatro paredes, ni el púlpito, porque el mismo espíritu que habita aquí en el púlpito, está en las cavernas, está en los lugares de necesidad, está abajo de los puentes, está donde sea el Espíritu Santo. Esa es la forma de pensar de la iglesia en aquellos entonces. Miles de nombres no son escritos en la Biblia entonces, de gente que habló de Cristo en aquellos entonces. Líderes, pastores, misioneros de tiempo completo. Una plantación de iglesia tremenda, hermano, para aquellos entonces. Pero entonces entramos a la iglesia histórica. Di conmigo fuerte, iglesia histórica. La iglesia histórica se convirtió en un punto, o sea, porque el cristianismo empezó a crecer de una manera tremenda y la iglesia histórica se convirtió en un punto en la religión del imperio sabe hasta qué punto llegó el cristianismo se convirtió en la religión del imperio emperadores como Constantino alguien, alguien inteligentemente o sabiamente dijo porque le preguntaron en realidad Constantino era cristiano pues en realidad no podemos decir que no lo era porque algunos dicen que Constantino sí tuvo un encuentro con Jesús. Y era un emperador que tenía mucho poder. Y entonces este hombre se da cuenta de la religión cristiana y la hace ley. Hay poder, ¿verdad? La hace ley la religión cristiana. Emperadores como Teodosio también hizo ley la religión cristiana. Y entra el cristianismo tremendo. Pero entonces estos emperadores, como tenían economía, empiezan a dar para que se construyan grandes templos en el imperio. De tal manera que la iglesia empieza a meterse una vez más, di conmigo fuerte el sistema, sí, sí. empieza a meterse en el sistema, y se empiezan a fijar más en qué precioso lugar. Y empiezan a tener problemas con las doctrinas, algunos decían que Jesús no había venido en carne en la iglesia histórica. Otros decían que sí. Y empiezan a hacer asambleas donde por miles de horas empezaron a discutir todo este tipo de temas. Porque empezó a adentrarse la iglesia histórica en un sistema. Unos decían que levantar las manos estaba mal. ¿Te suena? Otros decían que la danza no es de Dios. Hay poder y empezaron ese tipo permíteme usar esta frase ese tipo de discusiones torpes en la iglesia que si las mujeres tenían que vestir de tal manera que si los pastores teníamos que venir con zapatos y corbatas, y que si usamos tenis somos del diablo Santa María Jesús y todo ese tipo de discusiones torpes empezaron en la iglesia histórica luego se hace tan famosa la iglesia cristiana que de ahí empiezan los famosos monjes a decir oye esto no es la iglesia que Jesús dijo o sea ya estamos llenos de lujos y esto pero y los necesitados qué, qué, qué de ellos o sea la iglesia estamos muy bien Dios nos bendice, gloria a Dios tiene planes para nosotros y los necesitados y hubo gente que les pusieron así monjes que dijeron yo me voy de aquí y se apartaron y se fueron a los desiertos y a los lugares a vivir su cristiandad solos y al final de cuentas entre ellos se juntaban por allá y hacían una escuela de monjes donde recibían niños que no tenían padres y empezó la iglesia una vez más con la disputa otra vez el ciclo el ciclo porque viene el Espíritu Santo llena la iglesia de una manera poderosa, pero la iglesia otra vez hace un sistema de todo. Y cuando esto se hace sistema, entonces empiezan a quitarse de la fuente de agua de vida. Empieza a suceder las costumbres en el cristianismo. Y llegó un punto en que al hacerse, ahora aquí va lo que le gusta la historia de la iglesia católica, llegó un punto al que al hacerse la religión entonces le llamaron la universal católica eso significa universal la religión de todos y entonces los políticos dijeron entonces yo puedo ser un representante de Dios pero también puedo ser un poder político y cuando a las personas sin temor a Dios les das poder oh mi hermano es terrible es terrible. Porque entonces esta gente se sentía dueño de todo. Y le decía a las personas, pecaste, ven y dame tus gallinas que tienes en tu casa.
1: Para yo perdonarte
0: esos pecados, las famosas indulgencias. 1700, 1600 estoy hablando aproximadamente. Y luego le decían a la gente, para ir al cielo tienes que hacer esta clase. ¡Entremos a un sistema! Pero entonces mujeres y hombres empezaron a abrir la Biblia y empezaron a ver que esto no era verdad. Porque conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y cuando empiezan a leer, porque pudiésemos mencionar muchos nombres los nombres más reconocidos tú ya los tienes en tu mente Juan Calvino, Martín Lutero pero la historia dice que desde antes ya había empezado este movimiento, no en ellos desde antes ya había mujeres que decían esto está mal qué está pasando con el sistema nos hemos acostumbrado y hemos entrado a un sistema pero entonces Dios levanta a estos hombres 1438 creo a este tipo de hombres y empiezan a darse cuenta que la salvación es por gracia y por misericordia y entonces este hombre en el conocimiento que tenía escribió 95 tesis y empezó a ponerlas la salvación es por gracia el perdón de los pecados es por la sangre del cordero no por la iglesia y empezó a escribir las 95 tesis en total y fue y las pegó en las puertas de una iglesia y las puso y las clavó y la gente se puso a ver y hubo un movimiento tremendo porque en medio del caos en medio de la religiosidad en medio de cuando la gente se acostumbra y la iglesia entra a esas costumbres llega el Espíritu Santo y busca a alguien con un corazón sincero y le dice a este voy a usar a esta comunidad voy a usar a esta iglesia voy a usar para que la iglesia despierte en medio del sistema que está viviendo y estos hombres empezaron a ser perseguidos de muerte muchos nombres de personas que empezaron a ser des, eh, perseguidos y llega algo históricamente hablando que se llama la reforma protestante De ahí viene el nombre de que a los cristianos en un tiempo nos decían protestantes y estos hombres se mueven por Alemania Europa y otros, muchos países occidentales, aproximadamente en 1800, una vez más, la iglesia, después de estos hombres, vuelve a ideologías religiosas y al sistema religioso, Viene este mover, estos hombres se mueven por todos lados, los andan persiguiendo, se levantan iglesias por aquí, se levantan iglesias por allá, pero aproximadamente entre 1815 en delante, empieza otra vez la iglesia a levantarse a un, di conmigo fuerte, sistema. A un sistema. Y llegó un punto en este sistema entre 1800 y 1900, o sea, ya nos vamos acercando a los que tenemos más edad. Eh, llegó un punto en que decían, aquí lo traigo precisamente, que mascar chicle era pecado, porque la iglesia entra en sistemas, que las mujeres no podían usar esto, que los hombres no podían usar aquello, que no podía llegar de esta manera y empieza en un sistema, terrible sistema. Y entonces después de ese sistema, entre 1880 en delante, una vez más en medio del caos, ¿quién crees que se mueve? El Espíritu Santo, porque está el ciclo, ¿te acuerdas? Estamos hablando de un ciclo, o sea Dios llena, hay un mover tremendo, pero entonces la iglesia vuelve a entrar en un sistema, luego vuelve otra vez Dios a llenar, luego hay un movimiento tremendo y luego entra la iglesia en un sistema y entre 1800 en adelante empiezan movimientos en puntos del mundo te voy, a hacer, te voy a dar dos movimientos conocidos por ti o muy conocidos por ti en el mundo 1886 por ejemplo en un lugar de Barney Creek condado de Monroe en el estado de Tennessee ocho personas se juntan fuera de sus horarios de culto y dicen estamos muy mal en ese, ese sistema ya Vamos a buscar a Dios. Y empiezan a buscar a Dios de tal manera que a las semanas que empiezan a buscar a Dios, como los 120 que estaban en el libro de los hechos, el Espíritu Santo llena a estos ocho personas. De tal manera que dice la historia que uno de estos fue lleno por 15 días sin dejar de hablar en lenguas. No podía hablar otras lengua. lenguas angelicales, salían de su boca. Aproximadamente 15 días hablando en lenguas. Imagínate Puedes imaginártelo yendo a las tortillas. <risa> ¿Qué quiere? Arrabasica. ¿Qué es eso? Imagínate, o sea, piensa, 15 días, 8 personas, y entonces hacen un movimiento que se llama Iglesia de la Santidad, 1888 aproximadamente, 89, y después cambia su nombre a Iglesia de Dios Evangelio Completo a la que tú asistes. En otras palabras. La base de Iglesia de Dios es Pentecostés y entra este movimiento. Luego te voy a decir otro movimiento muy conocido también por todo, porque hay muchos más, ¿eh? ¿no? No solamente es este. 1914 el ministerio del pastor Caswell Pinson y Rogers se juntan y son bautizados en el Espíritu Santo y crean un movimiento llamado Asambleas de Dios. Nacen en el poder. Del Espíritu Santo, o sea, todas estas iglesias que tú conoces nacieron en un mover del Espíritu Santo. Pasa el tiempo, vienen misioneros, misioneros, los primeros misioneros que llegaron a Latinoamérica. Mire, hermano, como a mí me encanta la historia, si a ti no te interesa, pero a los que les interese, les voy a recomendar un libro. No ando recomendando libros en mis predicaciones Historia de la iglesia, así se llama Este libro Es un libro como de 400 y tantas páginas O sea, para lo que les gusta leer Está tremendo este libro Ahorita te digo el nombre porque no lo hayo aquí Este hombre comenta en la historia de la iglesia Que llegan los primeros misioneros a Guatemala y Brasil y estos misioneros no llegan por una asociación o por un sistema. Llegan porque el Espíritu Santo los envió. Y empiezan a hablar de Cristo. Y en Guatemala, en 1920, es la primera campaña evangelística a nivel ciudad. Se hace una campaña donde se convierten alrededor de 3.000 almas. ¿Qué parecido a hecho, ¿verdad? <risa> Se convierten alrededor de 3.000 almas en Guatemala y empieza un movimiento que de esas 3.000 almas empiezan a salir misioneros por aquí por allá, a Argentina, a Nicaragua y a todos estos lugares y de pronto misioneros llegan a México. Aleluya y cuando llegan a México empiezan a predicar primero en la ciudad de México unos misioneros pero otra misionera llega por el lado de Estados Unidos y llega a la parte de Obregón Sonora y empieza a predicar la palabra Aleluya. María W. Atkinson dejándolo todo empieza a predicar la palabra en el poder del Espíritu Santo esta mujer hace las primeras campañas que ve que se hacen en Guatemala y empieza a hacer campañas y Dios empieza a sanar en el poder del Espíritu Santo a miles y miles de almas de tal manera armado que es un hormiguero por todos lados y empiezan los pastores y líderes a plantar iglesias en todo México de tal manera que el Evangelio llega también a Chihuahua donde tú y yo estamos y es plantado el Evangelio y los cultos de los primeros servicios que hubo en la ciudad de Chihuahua la gente era llena en cuanto entraba por las puertas del Espíritu santo, y la gente empezaba a moverse y a decir, queremos más queremos más de él, y empieza a plantarse una iglesia, y Dios manda a otro que se plante otra, de tal manera que se empieza a llenar de asamblea de Dios, de iglesia de Dios, de esto y del otro porque cuando el Espíritu Santo se mueve en un lugar, cosas poderosas suceden en esos lugares empieza la iglesia a hacer campamentos, congresos, conciertos, ya estoy hablando de 1991, 92, 93, los famosísimos congresos de Adoremos de Marcos Witt, donde llenaba de miles y miles de personas en las iglesias, en los lugares, en los estadios, y empieza un mover tremendo, 1990, 92, 93, 94, la iglesia entra en todo esto, tremendo, pero llega el 2014, hay poder, ya más para acá. Y parece ser que la iglesia empieza otra vez a sistematizarse. Unos dicen que no creen en la Trinidad, otros dicen que solamente creen.